0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller-Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Heute haben wir einen Ausflug gemacht. Wir sind auch nicht weit weg. Wir sind vor Ort in Adelheidsdorf bei Celle in der Hengstprüfungsanstalt. Hier ist das Herzstück der Ausbildung eurer Nachwuchshengste. Und in den letzten Jahrzehnten sind die Anforderungen an die Hengste ja auch deutlich gestiegen. Und darüber sprechen wir heute mit Wolfhard Witte, der ja hier in Adelheidsdorf Chef im Haus ist.
2: Hallo. Hallo, guten Tag, guten Morgen Wolfhard. Wolfhard Witte, äh, seit ja fast zehn Jahren hier technischer Leiter der Hengstprüfungsanstalt hat hier seine Ausbildung gemacht, seinen Pferdewirtschaftsmeister. Und ich glaube, es gibt keinen, der so viele Pferde in die Klasse S gebracht hat. Es begann mal alles mit Lanchon und äh, Don Crusader, Quarterhall, jetzt gerade äh, mit Emilio auf der Erfolgsspur in Drei-Sterne-S-Prüfungen. Und habe ich noch irgendwen vergessen?
0: Nein, es ja, sind viele Hengste, Londonderry zum Beispiel, Vize-Bundeschampion und ähm,
2: Rascalino. Ja, da habe ich doch tatsächlich noch, also es sind auf jeden Fall noch mehr. Donatus ist auch äh, die ersten S-Erfolge mit äh, Wolfhart gegangen.
1: Dann muss ich trotzdem gleich, gleich zwischengeräten, welcher Hengst ist der Lieblingshengst?
0: Zurzeit ist es einfach ja, Emilio, weil ich habe ihn als Fohlen gesehen. Hab meinen Chef überredet, ihn als Fohlen zu kaufen, und ähm, dann ist es eben besonders schön, wenn sich das Pferd auch so entwickelt, wie man, was man vielleicht träumt, erhofft zu sehen beim Fohlen schon. Also es gehen ja, sind ja viele Wege da, und aber das war schon ist im Moment das Top-Pferd.
2: Ja, der, der hat auch sehr viel Glück gehabt, dieser Emilio. Dass Wolfert hier war, der wäre nämlich sonst wahrscheinlich durch Selektionsraster gefallen. Also es gibt, glaube ich, vielleicht zwei Gründe. Also einmal war es ein Estobason, wir wollten dieses Blut gern halten. Und dann hat Wolfert gesagt, der wächst bestimmt noch. Der war nämlich nur 1,59 Meter, als wir ihn zweieinhalbjährig mitgenommen haben. Mittlerweile ist er fast 1,70. Und ja, wie gesagt, auch sehr erfolgreich. Aber da war es schon ganz gut, dass Wolfert mit in der Halle war, ihn als Fohlen kannte und natürlich auch den Stamm der Familie äh, dort auch besonders gut kennt, weil er ja auch lange Zeit in Pferden auf Station war. Wann hast du eigentlich bei uns angefangen? Es müsste doch irgendwann in den 80ern gewesen sein. 1985. Wow. Welcher Ausbilder, welche Ausbilderinnen, wer hat dich besonders geprägt?
0: Also ich muss schon sagen, es war damals äh, mein Ausbilder, Herr Lopp von dem man eben sehr viel ja, mitkriegen konnte, seiner ganzen Art, wie er aufgetreten ist. Und äh, das hat einen doch schon sehr geprägt.
1: Wenn du immer beschreibst, war er besonders streng oder besonders...
0: Streng, geradlinig, immer korrekt. Seine Selbsthaltung, die er verlangt hat, ähm, da ist zum Beispiel, war gleich der erste Tag, man ist aufgeregt, man kommt hierher, ich war damals schon 18, hatte auch schon Führerschein und Auto und ähm, ich habe ihn dann einfach nur gefragt, ähm, wo man denn das Auto parken könnte und hatte eine Hand in der Hosentasche und da wurde ich gleich darauf hingewiesen, dass das so nicht richtig ist. Ne?
1: Die Hand in der Hosentasche. Und die Hand
0: in der Hosentasche, ne, so und ähm, ja, also man konnte von ihm wirklich viel lernen, auch ähm, ja, das das Reiten, aber auch so, äh, auch fr äh, früher schon, wir hatten da ja auch schon immer die Hengstprüfung und ähm, mit der Notenvergabe ähm, kam man als Lehrling ja nicht so hinter, aber man konnte nachher doch sehen, die Hengste, die man selber sich schon angeguckt hatte, die standen
2: nachher auch vorne. Ne? Also Ja, zu Zeiten von Herrn Lopp wurde auch ein Erfahrungsbericht für die Berufsschule auch immer noch über den Knigge geschrieben.
1: Nein! Was war da wichtig? Also nein, die, die Ausrüstung, Sauberkeit oder?
2: Nein, es ging eigentlich
0: allgemein ähm, einmal eins des guten Tones. Wer wen zu grüßen hat, wer wem das Du anzubieten hat, äh, jetzt ja weniger, äh, aber früher war es ja eben auch, wer im Bus wen äh, den Platz anzubieten hat, wenn Ältere oder auch Schwangere dass man als junger Mensch aufzustehen hat und denen den Platz anzubieten hat. Ne? Also, und das
1: wurde mit mit unterrichtet hier?
0: Ja, ne, das wurde ein Erfahrungsbericht darüber geschrieben.
1: Man lernt fürs Leben.
2: Pünktlichkeit sollte man vielleicht mal wieder einführen.
1: Ja, du, absolut <lacht> wäre Bedarf, glaube ja. ich.
2: ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine in Erinnerung zu haben, dass du hier gern bleiben wolltest und Herr Lopp dieses Vorhaben, zumindest eine Ausbildung zu machen, nicht unbedingt unterstützt hat. Ja, also ich habe
0: ja damals, also wir waren hier äh, mit acht äh, Lehrlingen, wir hatten dann zum Sommer hin, im Juli hätten wir ausgelernt gehabt, wir wurden im März gefragt wie wir uns das weiter vorstellen. Und äh, das eine war der Lehrling Thomas Brandt, der jetzt einen, einen großen privaten Reitstall hier ganz in der Nähe hat, der auch international reitet. Äh, der ritt damals auch schon gut. Und ich hatte eigentlich auch so gedacht, ich reite ja auch ganz gut. Und dann, äh, ja, was machen wir? Wir fragen einfach mal nach einer Bereiterlehre. So, und äh, da hatte dann Herr Lopp bei Thomas Brandt wäre es kein Problem, aber bei mir wird das nicht sehen. Und dann hat es Herr Dr. Bade, der damals Landsteinmeister war, der hat dann einfach gesagt: ach, lassen Sie den Jungen doch einfach das mal lernen. So, und ähm, ja, dann hatte ich zwei sehr harte, Bereiter äh, Jahre hier.
1: Ähm, Weil nur die Verbrecher aus der Box geholt wurden für dich. Ja, oder?
0: dass Das nicht gerade, aber ähm, weil es eben über den Willen von Herrn Lopp gegangen ist. Und äh, ich muss sagen, manchmal hatte ich auch mal so das Gefühl, oder mir die Gedanken gemacht, warum machst du das eigentlich? Aber andersrum ähm, war das eben auch sehr prägend. Und ähm, ja, man soll auch mal ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen. Ne? Damals, äh, wie ich dann das goldene Reitabzeichen
1: na, das bekommt man ja nicht durch Diskutieren, sondern durch Nein, Erfolge äh, in der Klasse
2: bekommen S. Habe, ähm. Das hatten wir auf dem Dobrock organisiert und äh, Wolfert kommt ja aus Südkedingen und äh, da war es Wolfhards Wunsch, dass sein Ausbilder Manfred Lopp und Dr. Bade diese Übergabe auch vollziehen vor der Familie und bei unserer Hengstvorführung. Das waren ganz rührende Momente, die ganze Familie war da und ich habe ja 1997 hier am Landgestüt angefangen und äh, da war es auch so, Herr Lopp war ja schon gar nicht mehr im Dienst, aber Wolfert war mit Lanchon Bundeschampionat und sollte nun weitergehen in Klasse S und da hat Wolfert die die ersten Trainingsheinheiten alle bei Herrn Lopp bekommen. Nachteil bei der ganzen Geschichte war, dass wenn Wolfert mal Pech hatte und bei Herrn Lopp denn irgendwo eine Prüfung ritt, da gab es immer ein paar Punkte weniger, weil Herr Lopp sich nicht nachsagen lassen wollte, dass er seinen Schützling bevorzugte.
1: <lacht> da war er dann doch sehr fair. Doch, aber das, das kann ich mir auch sehr emotional vorstellen. Bei der Verleihung gab es da noch mal irgendwann ein anerkennendes Wort?
0: Das schon, auf jeden Fall. Ähm, auch da hatte er, einen, ich glaube, eine Knie-OP und lief eigentlich mit Krücken und äh, hat dann aber die Krücken weggestellt, dass er ohne Krücken da reingeht und äh, das war schon sehr, sehr nett auch von ihm. Ne?
1: Und er hat gesagt, ich habe mich damals geirrt, oder? Nee, das hat er nicht gesagt. <lacht> <lacht> Aber wir sind ja heute hier in Adelheidsdorf äh, nicht nur, um dich von der Arbeit abzuhalten, sondern wir wollen auch ein bisschen was erfahren über die Hengstleistungsprüfung. Was hat sich verändert im Laufe der letzten Jahrzehnte? Wie war es in den 70ern? Wie ist es heute? Was ist dazugekommen? Welche Anekdoten, welche Erfahrungen hast du gemacht? Aber vielleicht erklärst du erst einmal die Grundidee hinter der Hengstleistungsprüfung.
0: Ja, man will ja... Ähm durch die Hengstprüfung, äh, das ist ja ein Teil der Selektion. Man will ja sehen, dass man wirklich äh, sehr gute Vatertiere bekommt, die sich dann auch äh, weiter vererben können, indem sie viele Stuten kriegen. Und man versucht ja immer noch, das Zuchtziel noch weiterzuentwickeln, dass man wirklich die Top-Genetik dann auch kriegt, dass es eben immer diese Weiterentwicklung ist. Ne? Und äh, es hat jetzt... Eben zu früher. Früher war es eben wirklich auch eine harte Prüfung, wo die unsere eigenen Hengste über über elf Monate äh, geprobt oder beprobt wurden, ähm, wo sie Parcours springen, Geländespringen, Dressur, äh, dann auch noch eine Mindestleistung gehen mussten. Ähm, das konnten wirklich nur dann auch die harten Pferde richtig durchstehen. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen verändert, dadurch, dass die Springhengste jetzt nur noch springmäßig orientiert geprüft werden. Bei den Dressurpferden ist es eigentlich jetzt nur noch das Dressurreiten. Die müssen noch mal, werden noch mal kurz geprüft in Verhalten am Sprung. Für mich ist es einfach wichtig, auch ein Dressurpferd muss einen Parcours der Klasse A überwinden können. Denn nur so kann es auch Kraft im Rücken haben. Und wenn wir das auch noch wegnehmen, dann gibt es ja wirklich nur noch die Reiter, die nur noch springen wollen oder die nur noch Dressur reiten wollen. Aber wir brauchen ja auch für die große Masse an Freizeit, Amateurreitern, die einfach beides reiten wollen. Ne?
1: Und, ja, und die Pferde müssen ja auch aushalten ja, und durchhalten. Ne? Ja.
2: Du hast das angesprochen, 2011 der Wechsel, die FN hatte übernommen. Und äh, da ist natürlich ein jahrelanger Entscheidungsprozess vorweggegangen. Und dieses Gelände... Was wir vorher hatten, wir hatten ja nicht nur Geländesprünge, sondern wir hatten auch noch Yachtgalopp und äh, da waren so ein paar Kilometer, die die Hengste absolvieren mussten, das musste trainiert werden und wie Wolfert gesagt hat, auch dieses Parcourspringen, auch so diese reinen Dressurabstammungen mussten ihren Standardparcours hier absolvieren und ihre Geländestrecke im Abschluss. Und das wurde sehr stark diskutiert, weil das natürlich auch nicht nur auf die Härte äh, Rückschlüsse ziehen lässt, sondern weil diese Geländeprüfung natürlich auch wertvoll ist so für Interieurfragen, wie machen die da mit, was halten die durch. Und das hat man alles in diesen Sitzungen gestrichen, so dass die, ja wie Wolf hat das geschildert hat, jetzt wirklich sehr spezialisiert sind, diese Prüfungen. Wenn wir das
1: vergleichen, Mitte der 80er, die Geländeprüfung zum Beispiel, wie sah die aus? Also hier in Adelheidsdorf habt ihr ja ein wunderbares Gelände. Vielleicht beschreibt ihr das einmal kurz, was hier alles vor Ort ist.
0: Ja, also wir haben äh, ja, von Baumstämmen äh, über Buschhürden, überbaute Gräben, äh, dann auch einen Wall mit Absprung und dann eben äh, dahinter auf äh, vier Galoppsprünge. Das konnte man immer gucken, vier kurze oder drei große. Es kam auch immer so ein bisschen auf das Springenverhalten von dem Pferd an. Auf jeden Fall dann äh, ein überbauter Graben auch. dann mussten die eben auch durch einen künstlichen Teich gehen. Und äh, da konnte man eben auch schon sehr gut oder sehr viel erkennen, auch diese Leistungsbereitschaft ähm, die Pferde wurden ja vorher tausend ähm, Meter aufgewärmt, also die wurden hier in der Reithalle schon warm geritten und dann gingen die eben ins Außengelände und dass die schon mal tausend Meter galoppieren müssen und dann sind die hier wieder ins Gelände reingekommen, dann haben die ungefähr diese Springbahn, das ist auch ungefähr tausend Meter gewesen, mit zehn Sprüngen, zehn festen Sprüngen und dann sind die ja wieder rausgegangen äh, und mussten nochmal... Äh, 6000 Meter nochmal galoppieren und dann sind sie wieder reingekommen und dann eben ging die nochmal Yachtgalopp so und äh, da musste man das war eben auch am zweiten Tag der Prüfung und äh,
1: frage ich mich heute wer davon übrig bleiben würde <lacht> ja. ja
0: nein also da konnte man schon die Härte sehen und man musste nicht, eben nicht übers Tempo aber man durfte auch keinen versammelten Galopp die ganze Zeit reiten weil sonst hat man diese Zeit nicht geschafft ne und das ist eben schon, ist ein Hengst da jetzt leistungsbereit und will das auch? Dann kommt man auch mit dem ans Ziel. Und sonst, die weichen Hengste muss man zum Schluss auch tragen. ne? Dass mhm. die
1: ja, das bedeutet aber natürlich auch ganz viel Aufbauarbeit für junge ja. Hengste. Wie ist so der Weg eines jungen Hengstes? Wie viel Zeit haben die? Wann kommen die hierher? Wie lange werden die trainiert bis zur Prüfung?
0: Früher war es ja so, ähm, die Hengste sind... Dezember hergekommen, November Dezember sind dann ange also erstmal äh, haben wir ja zwei äh, unterschiedliche Gruppen. Wir haben ja einmal die Gruppe, die aus Hundesrück kommt. und dann eben auch die Hengste, die vom Hengstmarkt kommen. Ob die jetzt Hannover, äh, Westfalen, Oldenburg, die sind dann natürlich schon ein bisschen weiter in ihrer Ausbildung auch. Aber es wurden eben alle Pferde angeritten, meistens so November Dezember. Und dann haben die erstmal Dreijährig. Äh, dreijährig, mhm. ja. Und dann sind die einfach äh, bis zum Juli lernen die hier alles kennen, mit Parcourspringen, Geländespringen haben sie da kennengelernt. Und dann ging das eben in die verschärfte oder was äh, eben wurde die Arbeitszeit äh, äh, eben erweitert. Da war zum Beispiel jeden Freitag war äh, Konditionstraining. Also da mussten die Hengste dann auch schon mal, wir haben immer angefangen mit 3000 Meter, so bis die nachher bei 6000 Meter waren, dass die nur Kondition, da mussten sie eben galoppieren, äh, so ein bisschen Intervalltraining, dass die äh, nachher auch für die Abschlussprüfung ihre Kondition hatten. ne Und, und äh, die Privaten, mit denen wurde dann eben auch langsamer angefangen, die wir dann hierher gekriegt haben, die wurden ja dann auch 100 Tage getestet erst und dann ging es ja auch immer weiter runter. Aber die wurden dann eben auch so aufgebaut, dass man mit den Konditionstraining gemacht hat. Ne? Denn
1: braucht ja auch Zeit. Jeder weiß ja, so ein Dreijähriger, der wächst auch noch in alle ja, Richtungen. Ja. Und, ja.
0: So, und da musste man immer so ein bisschen ja auch, auch, auch die Pferde genau im Auge haben. Jeder Reiter, aber auch dann eben, das Wichtige ist dann eben auch der Trainingsleiter. Ne? Er muss der muss auch die Pferde genau beobachten, äh, auch so wie ich das jetzt mache. Ähm, man kann nicht jeden Tag volle Pulle arbeiten, sondern man muss auch immer mal so ein bisschen, man muss die Pferde so ein bisschen im Auge behalten.
1: Und ist es auch individuell für jedes Pferd oder gibt es den Trainingsplan Schema F und der wird auf jedes Pferd angepasst?
0: Nein, es war vielleicht früher, war es so, ähm, da hat man eben Montags Dressur, Dienstags Springen, Mittwochs Geländespringen, Donnerstags äh, wieder Grundgangarten, Freitag war äh, Konditionstraining und Samstags immer Freispringen. Und jetzt ähm, hat man schon, man macht sich da auch seinen Plan, aber äh, die Pferde kriegen auch mal, wenn, die sich, äh, wenn, der Reit, wenn der Bereiter sagt, oh der scheint aber ein bisschen müde zu sein, dann macht man einfach mal ein bisschen weniger, äh, so dass das Pferd schon auch äh, die gewisse Zeit unterm Sattel ist, draußen ist, oder man macht nur mal halfter Longe. Also man geht jetzt schon spezieller auf die einzelnen Hengste auch ein, dass man, äh, denn die sollen gesund bleiben, denn äh, es gibt nichts Schlimmeres für einen Trainingsleiter, wenn er den Besitzer anrufen muss und sagen muss, dein Pferd ist lahm. Ne? Mm,
1: weil dann natürlich Fragen kommen und äh, natürlich ja. auch die Sorge, der Termin rückt näher und wird er fit, schafft er es rechtzeitig. Ne?
2: Ja. Das ähm. muss man sagen, das war früher tatsächlich mit diesem 100-Tage-Test so ein bisschen entspannter, wenn mal so ein bisschen Pilz, Mauke, mal vielleicht ein kleiner Hufspalt oder sowas war, hatte man immer Zeit, den Pferden wieder Ruhe zu geben. Und heute mit dem 50-Tage-Test ist dieser Zeitraum so, wenn da noch eine Zwischenprüfung kommt, äh, da darf nicht allzu viel mittendrin passieren. Und bei diesem 14-Tage-Test mit zusätzlich äh, Sporttest vierjährig und fünfjährig, da muss man seine Pferde drei Jahre lang auf dem Punkt fit haben. Und wenn dann gerade da irgendwie eine kleine Lahmheit, diese Mauke-Pilz-Problematik ist, dann hat man ein Problem, weil dann hat man einen Hengst, der äh, gerade nicht anerkannt ist, weil ihm diese eine Prüfung fehlt. Und es, diese Termine sind nun mal im Frühjahr und im Herbst. Und wenn ich gerade im Frühjahr ein kleines Problem habe, kann der Mai wieder laufen. Aber das ist dann zu spät. Also von daher war dieser 100-Tage-Test, äh, hatte auch seine Vorteile.
1: Und in dieser Vorbereitungszeit, übrigens hier wird gerade gefähigt, das sind diese Geräusche im Hintergrund, ja. <lacht> in dieser Vorbereitungszeit trennt sich ja schon ein bisschen die Spreu vom Weizen, oder? Da gibt es sicherlich auch viele... Pferde, die auch da schon aussortiert werden, wo man sagt, so Mensch, der packt das nicht, die Prüfung, oder gehen erstmal alle in die Prüfung?
0: Also wie wir unsere Prüfung hier noch selber gemacht haben, ähm, haben wir schon ähm, ja alle Pferde in die Prüfung genommen, die wir jetzt auch in der Vorbereitung. Es sei denn, ähm, wie schon gesagt, es kommt ein Holzbein oder ein Sehnschaden ja. oder irgendwas dazwischen, aber erstmal. Sind die, sind die Pferde alle in die Prüfung reingegangen und ähm, man muss da dann auch sagen, auf einmal hat sich in den letzten vier Wochen doch der eine oder andere Hengst nochmal super entwickelt, gerade diese Hengste, die aus unserem Aufzuchtgestüt kommen, weil äh, die einfach, ähm, ja, die das sind so dann so ein bisschen Spätzünder und die entwickeln sich auf einmal. ne?
1: Aber auch genau das wird ja heute auch eher diskutiert, ne? dass man lieber Pferde in Ruhe lassen möchte noch, dass sie in Ruhe wachsen und dann, ähm, dass man nicht alles gleich abruft, wenn sie zweieinhalb sind in der Vorbereitung für die Hengstschauen.
0: Da haben wir jetzt ja schon, auch wir haben uns da hier äh, im Gestüt auch äh, da ja auch unsere Gedanken gemacht, dass wir eben unsere eigenen He oder unsere Hengste, die aus Hundesrück kommen, die bleiben, brauchen ja länger. den geben wir auch die Zeit, dass die äh, jetzt gar nicht dreijährig in die Prüfung müssen, sondern wir machen mit denen erst vierjährig eine Prüfung. Äh, dann haben die nochmal Zeit, vierjährig vielleicht auch nochmal ein, zwei Turnierveranstaltungen zu machen oder auch gerade für die Springhengste. Äh, dann können die ein bisschen Turnieratmosphäre, da die Luft schnuppern. Und die gehen dann erst mit viereinhalb in die Prüfung. Und äh, ich muss sagen, dass wir damit jetzt eigentlich sehr gut gefahren sind. Wir hatten jetzt eben, äh, das beste Beispiel war damals Viscarado, hatte vierjährig, war fast Hannoveraner Champion, war vielleicht Champion der Herzen, weil er einen ganz kleinen Zeitfehler, der Christopher hatte. Und äh, der hat dann eben mit viereinhalb seine Prüfung da überlegen gewonnen. Wir hatten jetzt im, im, äh, im letzten Jahr mit Walensky die Atletico, auch zwei Hengste aus Hundesrück. Der eine war auch Hannoveraner springchampion hat da eben auch die Prüfung souverän gewonnen. Und äh, ja, die brauchen einfach ein Jahr länger, weil denen eben auch diese Zeit fehlt, wo die Hengste von den Körungen schon lange longiert werden. Da genießen die noch schön
2: die Hundesrücker Weiden
0: in der Herde, ähm, ja. So soll es sein.
2: Ja. Und die eben genannten haben auch wirklich äh, in dieser Decksaison 2021 gut zu tun gehabt, das heißt, die Züchter honorieren das auch, also man wird nicht abgestraft, weil man dreijährig nicht gleich eine super Prüfung gemacht hat, sondern wir haben diese beiden Hengste und äh, dann hatten wir noch einen Halbblüter, den haben wir auch einfach länger reifen lassen, Blut braucht auch Zeit und äh, auch der wurde gut genutzt und das sind so Sachen, da geht unser Konzept, glaube ich, tatsächlich auf und das war früher so, dass man die Dreijährigen alle zusammen geprüft hat. Wir hatten unseren Prüfdurchgang und dann kamen die Fremden mit einem Prüfdurchgang. Dann hat die FN ja beschlossen, dass man seine eigenen Hengste nicht mehr prüfen darf. Und Jetzt schicken wir natürlich nicht 40 Hengste irgendwo im Brit, sondern es wird genau überlegt, für wen 50-Tage-Test, für wen 14-Tage-Test plus Sporttest. Welche Hengst vielleicht erst vierjährig in die Prüfung. Also wir können viel, viel individueller auf die Pferde
1: eingehen. Aber eine andere, vielleicht pikante Frage da steckt ja viel Geld, viel Leidenschaft, viel Druck auch dahinter. Ähm, wenn Besitzer von Hengsten dann sich natürlich engagieren und interessieren für, den, für das Vorankommen ihrer, ihrer Pferde, ähm, wird da Druck aufgebaut oft? Also gibt es da manchmal Anrufe? Stehen die hier auf der Matte? Muss man die alle individuell managen oder gibt es da ganz einen ganz klaren Fahrplan?
0: Nein, also ähm, die Hengste... Ähm die werden hier ja jetzt an dann, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt im, im, im Herbst äh, haben wir hier wieder zwei 50-Tage-Teste, parallel laufen, äh, einmal Dressur und auch einmal springen, was hier ähm, eben sehr gut ist bei uns oder wo wir vielleicht auch besonders hervorstechen. Ich habe hier eine wirklich ganz tolle Mannschaft mit sehr guten Springreitern und auch sehr guten Dressurreitern, also ich bin hier wirklich super aufgestellt und ähm, das wissen mittlerweile die Beschicker auch, die Hengstbesitzer und ähm, dadurch, dass die hier jetzt auch vorgeritten werden müssen von den eigenen Bereitern für den ersten Tag, dann kann man sich natürlich auch sehr gut erstmal ein Bild machen äh, klar gibt es, der eine oder andere versucht schon anzu oder ruft auch an äh, ob da nicht der und der drauf sitzen kann und den reiten kann. Ähm, und äh, da ist eben, man muss erstmal das Pferd selber sehen. Denn manchmal äh, habe ich vielleicht eine ganz andere Idee, welcher Reiter auch gut zu dem Pferd passen könnte. Und äh, bisher muss ich sagen, habe ich da eigentlich ein ganz glückliches Händchen gehabt, ähm, weil ich eben, wie gesagt, ich habe hier sehr gut ausgebildete junge Reiter die auch äh, erfolgreich Turnier reiten und die einfach hier auch ähm, ja das ganze Reiten was wir für so eine Prüfung brauchen ähm, und das machen die eben schon über mehrere Jahre auch mit die kennen sich da auch genau mit aus auch äh, was hier dann gefordert ist ne und
1: ich stelle jetzt mal die Laienfrage zwischendurch. Das Ganze ist ja nicht ungefährlich. Wir reden über Junghengste, wir reden über Anreiten, wir reden über viel Druck, viel Zeit. Passiert manchmal was?
0: Es kann immer mal einer runterfallen. Aber dadurch, dass, dass meine Bereiter hier eben selber auch sehr viel Routine mit Hengsten haben. Und äh, klar, es ist erstmal die ersten zwei, drei Tage muss man äh, eben auch eben aufpassen, äh, der will erstmal, jeder Hengst will natürlich zeigen, dass er der Stärkste hier ist, nur, weil wir nur Hengste hier haben, ähm, wird das nach zwei bis drei Tagen, ist das für die nachher auch selbstverständlich, äh, dass die hier mit mehreren Hengsten in die Halle gehen und man muss natürlich auch sagen, ähm, die Hengstbesitzer, dadurch, dass sie die Hengste hier selber vorreiten müssen, am ersten Tag, äh, Arbeiten die natürlich auch mehr mit denen. Und äh, die sind dann eben auch schon, ja, die sind Händel
2: kultiviert, noch. kultiviert äh, das funktioniert dann alles, ne? Das muss man sagen, äh, bei dieser Reform der Hengst-Leistungsprüfung war das ja auch ein wesentlicher Punkt, dass die erste Benotung auch äh, erfolgt unter dem eigenen Reiter. Und vorher waren nur wir die doofen. Äh, alles falsch gemacht und jetzt hat man eine Eingangsnote und ich kann sagen, dass wir hier, glaube ich, ziemlich viele Pferde verbessern und das wird auch von den Beschickern hier anerkannt, die danach kommen sagen, was habt ihr mit diesem Pferd gemacht, so schön durchs Genick ging der vorher nicht, also so Springpferde, die vorher eher so ein bisschen laissez-faire geritten wurden und sagen, Mensch, dieses Pferd geht toll, dieses Pferd springt toll. Und ich glaube, das ist auch die von Wolfert angesprochene wirklich exzellente Mannschaft. Nicht umsonst haben wir im zweiten Jahr in Folge diese Doppelprüfung, 14-Tage-Test und 50-Tage-Test. Und dann haben wir vor zwölf Jahren auch die Anlage hier ja umgebaut. Wir haben aus drei Boxen zwei gemacht, sodass wir 16 Quadratmeter Boxen haben. Fast alle Boxen sind Offenboxen. Wir haben drei Hallen, in denen wir trainieren können mit sehr guten Böden. Wir haben diese Außenplätze. Wir haben 15 Paddocks, 17 Paddocks sogar. Und zwei Führmaschinen, also wir haben wirklich Möglichkeiten, diese Pferde hier optimal zu trainieren und dann einfach diese gute Fachlichkeit, die hier herrscht. Das ist schon etwas, wir mussten da so ein bisschen kämpfen, und weil manchmal hat man schlechten Ruf, ohne dass man weiß, warum. Und die Zahl ist in den letzten Jahren stetig steigend, was hier in Anmeldung ist.
1: Was ist die Maximalkapazität?
2: Also wir könnten auch von der Qualität der ich, wollen wir mal korrekt bleiben, der Reitenden oder der Reiter und Reiterinnen, äh, könnten wir hier natürlich noch mehr aufnehmen. Aber äh, wir haben normalerweise, der Test mit 40 ist ja FN-Grenze. Und da wir zwei Tests haben, ist er bei uns bei 35, also 70 in Summe. Das schafft aber auch sonst kein Das ist äh, wirklich eine hohe Anerkennung für diese Prüfanstalt mit ihrem Leiter und dem ganzen Team.
1: Zeit für Legenden, Zeit für Name-Dropping. Welche Stempelhengste, welche Hengstlegenden sind hier in Adelheidsdorf geprüft worden. Die Top Ten. Die Top Ten, big, also. Big Names jetzt.
0: Also ähm, für mich war gleich im, im ersten Jahr ähm, waren das Weltmeier und Brentano 2. Also, das waren schon wirklich. Äh, ja, die Top-Hengste, die da hat man schon, wie man, da war es ja auch noch die ganz alte Prüfung und was hier auch dann an Züchtern äh, da war, die sich diese Hengste auch während der Prüfung angeguckt haben, also da, da waren dann äh, im Gelände bei den Grundgangarten, da standen dann mal eben 500, 600 Leute und haben die sich diese Hengste nochmal angeguckt ne? und äh, das hat sich jetzt natürlich ja auch so ein bisschen verändert, aber damals war das noch, da sind die Züchter wirklich hier gewesen. Ne? Und ähm, gut, für mich damals war ähm, mein erster Privathengst, den ich reiten durfte, war der Hengst Benz von Gestüt Hörem von Herrn Poll. Ähm, das war schon ein ganz toller Trekener hengst der auch mit einer tollen Rittigkeit... Äh, hier glänzte, ähm, gut, dann habe ich äh, Sir Hall 1 von Herrn Schockemöhle.
1: Welcher war das größte Überraschungsei, in Anführungszeichen, jetzt nicht despektierlich, aber so, dass man dachte, Oh Mensch, kommt da so ein bisschen struppiger Kerl um die Ecke und dann jetzt heute Stempelhengst. Also wer brauchte Zeit, um sich zu entwickeln, formulieren wir es mal so.
0: Für mich war da auch, gut, den habe ich selber geritten, der Hengst Longchamp. Das war eigentlich, entwickelte sich das im, im, im Sommer, weil wir hatten diesen Hengst auf dem Hengstmarkt gekauft, weil es eben auch ein, ein Sohn von dem Hengst Lauris Crosador war und ähm, dann ging das, äh, im Sommer wurde dann entschieden, wir hatten da zwei weltmeier und eben diesen Longchamp und äh, da hatte dann Herr Dr. Bade, da war dann die Championatsauswahl in Pferden und da sollten eigentlich nur die beiden Weltmeier hin und äh, dann hieß das auf einmal ach, wir können ja diesen Halbblüter auch mitnehmen und äh, da war das dann so, dass auf einmal der Halbblüter zum Bundeschampionat qualifiziert war und die beiden Weltmeier-Söhne nicht und äh, ja, der hat sich dann natürlich immer weiterentwickelt und hat dann auch eben eine sehr gute Prüfung gemacht und, und äh, also das ist schon ja, so ein kleiner
2: Spätstarter gewesen, ne? Mhm. Ja, und bei den Stars und Sternchen muss man sagen, wir haben ja die Zeller Lot gehabt. Das heißt, Körungssieger, Vize, dritter Platz von der Körung, die waren ja in der Regel alle bei uns. Das war auch der Grund, warum so viele Leute hier zu dieser Prüfung kamen. Das heißt, unsere ganzen Grande-Preisträger, nur Hengst des Jahres, dadurch, dass wir zu der Zeit auch noch selber prüfen durften, die wurden alle ja auch hier geprüft. Und ich muss sagen, ich habe eben überlegt, als Wolfert das so aufgezählt hat, wer von den Privaten so besonders beeindruckt war. Und es bleiben ja so die Eindrücke, wenn man so ganz frisch am Gestüt ist. Und das war seinerzeit Don Schufro, der hier auch die Prüfung gewann. Ganz, ganz beeindruckender Hengst. Und ja, nachher in die Olympiade gegangen und mittlerweile auch einfach eine Legende als Vererber. Das war so für mich als Jungspund hier auch beeindruckend, als wir diesen 70-Tage-Test seinerzeit hier hatten.
1: Gehen wir noch ein bisschen ins Detail. Wir ahnen, es hängen ganze Schicksale an dieser Hengstleistungsprüfung. Was habt ihr hier bislang erlebt und was ist auch mal richtig schiefgegangen?
2: Also, ich muss gerade grinsen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir Dr. Bade erzählt hat. Die habe ich nicht live miterlebt, aber Dr. Bade lag mit Grippe im Bett, und die Hengstleistungsprüfung Computer so in dieser großen Form gab es auch noch nicht, aber es wurde schon ein Index berechnet. Und Granus war hier in der Prüfung und Granus äh, nicht drohte durchzufallen, sondern er fiel durch. Und Dr. Bade musste denn die ganzen Sachen im Bett, hat er ja das alles nochmal Korrektur gerechnet und geguckt, ob das auch stimmt, weil dieses Durchfallen auch ganz knapp war. Und äh, ja, er ist dann ja eigentlich durchgefallen, aber Familie Klatte hat an diesen Hengst geglaubt und hat ihn in den Einsatz gebracht und man gut dass äh, das so war, es ist ja nachher ein, einer der Stempelhengste äh, geworden und auch als Hannoveraner in Oldenburg ja wirklich groß geworden und hat dieses äh, Gehblut da auch erhalten und das war auch wirklich so auf Messerschneide, aber leider in die falsche Richtung und äh, ja, die Geschichte hat Dr. Bade immer zu gern erzählt, jetzt muss man aber sagen, das ist natürlich eine Ausnahme, die auch seit Jahrzehnten immer gern wieder erzählt wird. In der Regel ist es so, dass diejenigen, die in der Hengst-Leistungsprüfung sich gut zeigen, meistens sich auch recht gut vererben. Mhm. Also die, Aber
1: Durchfallen, ich glaube, da gab es irgendwie Probleme mit der Zeitmessung, oder?
2: Also das ist halt eine Geschichte aus dritter Hand. Ich weiß auf jeden Fall, dass da natürlich gerechnet und äh, diskutiert wurde. Und ich weiß nur, dass Dr. Bade im Bett lag und das alles nochmal nachgerechnet hat, ob das so richtig
1: war. Was sind denn die größten Herausforderungen als technischer Leiter auch hier in Adelheidsdorf?
0: Dass eben alles funktioniert. Ähm, auch. Ähm,
1: ja, die Tränken werden ja nicht einfrieren im Winter. Nein, ich mir von das außen nicht. Will. Aber
0: nein, dass dass man einfach ja an alles auch denkt. Ne? Ähm, wir haben auch eben draußen Abwaschplätze oder, oder äh, wenn es die Beregnung in der Reithalle ist. Und äh, dass man einfach das dann auch vor Augen hat, dass man dann mal das Wasser abstellen muss, ne? Nicht, okay, denn, ich, ähm, ich meine, die Winter sind ja eben nicht mehr so hart, wie sie, wie sie früher mal waren, aber trotzdem wäre es dann ärgerlich, wenn äh, da eben was kaputt friert, was man äh, hätte beheben können, ne? dass man es rechtzeitig gemacht hätte. Ne? Und ebenso, dass man auch die ähm, dann auch in den Wintermonaten, dass man eben auch in den äh, beheizten Räumen darauf achtet, dass die Heizung nicht immer auf volle Pulle läuft Och. und äh, klar ein bisschen <lacht> warm kann es ja schon sein, aber ähm, ja, dass man eben auch für alles äh, auch die Heizkosten oder dass man das eben auch alles ein bisschen hier unter Kontrolle hat oder eben im Sommer den Futtereinkauf an Heu ähm, dass die Qualität stimmt. Also es ist jetzt nicht nur der Reitsport äh, oder das Reiten der Hengste hier, auch die Lehrlinge, die wir hier haben. Auch da muss man äh, auch so ein bisschen gucken. Wir kriegen jetzt am 1. August, gibt immer wieder neue Lehrlinge. Ähm, auch da muss man mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, es kommen nicht alle aus einer großen Familie, und ähm, bei einigen muss man dann vielleicht auch mal, ich will jetzt nicht sagen Ziehvater sein, das ist vielleicht auch ein bisschen zu weit hergeholt, aber dass man da auch mal mit denen Gespräche hat, ähm, dass die, wenn sie irgendwo vielleicht mal ein Problem haben, auch das gehört mit dazu, ne?
1: Ja, Sprachen oder viele Mitarbeiter sprechen ja von einer großen Familie hier und das scheint ja sehr gut zu gelingen.
2: Ja, und damit sind wir eigentlich auch bei einem Thema, was vielleicht auch so von außen so ein bisschen unterschätzt wird. Es war jetzt so dieses Thema der, der externen Kritik oder der, der Hengsthalter, die vielleicht Druck ausüben. Aber das ist ja immer nur 14-Tage- oder 50-tägige Phase, aber Wolfert hat hier 365 Tage im Jahr und auch wenn Wolfert Urlaub hat oder einen Tag frei oder Nachmittag frei ist immer zu erreichen, er wird angesprochen, wenn Probleme da sind. Es sind hier einfach über 50 Mitarbeiter inklusive der Lehrlinge, die eingeteilt werden müssen, die ihre Probleme haben, die nicht alle immer so mitziehen äh, wie die Positivbeispiele. Und das muss man in einem angemessenen Ton motivierend so rüberbringen, dass der Betrieb auch als Einheit, als große Familie läuft. Und das klappt ja hier ganz gut. Wir haben es ja schon in einem anderen Podcast gehört. Auch die Damen sprachen immer von großer Familie und diesem Zusammenhalt hier. Und äh, der Fisch äh, fängt bekanntlich immer im Kopf an zu
1: stinken. Also großes Kompliment nochmal an euch alle hier. Ähm Gibt es noch lustige Geschichten, Anekdoten, die ihr euch erzählt, wo ihr sagt, oh mein Gott, ja, das vergessen wir nie wieder?
0: Ach, ich hatte jetzt eigentlich die letzten Tage ein sehr witziges Erlebnis. Ähm, es ist eine junge Dame von uns äh, weggegangen zur Bereiterprüfung und ähm, ich hatte sie ein paar Tage vorher, ähm, hatten oder... Äh, also ich nicht direkt, aber es ist über einen anderen Lehrling, wurde sie so ein bisschen veräppelt. Und ähm, ja, ich kam dann den einen Morgen hier in den Betrieb und ähm, hatte dann kurz hier bei mir im Büro meine äh, E-Mails abgerufen und da schon mal geguckt und bin dann weitergegangen in die Wachstube, wo normalerweise das Hauptgeschäft dann auch ist wo dann auch die Einteilung erfolgt und dann war diese Wachstube mit Strohballen vollgepackt. Hatte dann der Lehrling, der dann zur Bereiterprüfung gegangen ist, hatte das dann so so da stand ich auch erstmal erstmal war draußen an der Tür ein bisschen Stroh, da habe ich nur gedacht, Mensch, das hätten sie heute Abend oder den Abend vorher auch mal sehen können, hätten sie mal eben mit dem Besen langfegen können, damit das einfach gleich wieder weg ist. Und dann habe ich nur die Tür aufgemacht und dann war dieser ganze Raum voller Stroh und da habe ich auch nur gedacht, nein, das darf doch nicht wahr sein. Na? und äh, das ist dann, ja, sowas gehört dann eben auch mal mit dazu, ne? Also äh, immer mal ein kleiner Spaß und ähm, ist dann mal zum Lachen und äh, auch das heitert äh, hier eben auch alles auf und äh, gehört eben auch mal mit dazu, ne?
1: Und an welchem Tag hättest du am liebsten mal gekündigt? Könnte ich eigentlich
0: gar nicht sagen, weil äh, hier eigentlich, ähm, ja, es macht mir eben sehr viel Spaß, auch noch genauso wie am ersten Tag, das kann ich gar nicht beantworten, also wüsste ich jetzt keinen Tag, wo äh, ich jetzt sagen könnte, so, das war's jetzt, ne, weil das einfach, äh, ja, ein toller Beruf ist hier und äh, mit ganz vielen Möglichkeiten und, und äh, immer sehr interessant und, ja.
1: Ah, ein perfektes Schlusswort. Unsere nächste Folge ist etwas ganz Besonderes, denn nach fast anderthalb Jahren Corona-Lockdown wird es im September endlich wieder eine Veranstaltung mit Besuchern geben. Und zwar Hengste, Heide, Handwerkskunst. Ein ganz neues Konzept. Das startet vom 3. bis 5. September hier in Adelheidsdorf. Und das würden wir euch gerne näher vorstellen. Die nächste Folge erscheint in vier Wochen. Diesmal bereits am 1. September, das ist ein Mittwoch. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir beantworten natürlich auch jederzeit gern eure Fragen. Schickt einfach eine Mail an. Podcast at Und
2: tschüss. Und tschüss.
0: Das niedersächsische Landgestützelle. Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.